0: Mit dem Propheten Mohammed hatte sich auf der arabischen Halbinsel der Islam ausgebreitet. Mohammeds Nachfolger Abu Bakr einte die Stämme Arabiens unter der grünen Flagge des Islams und begann einen beispiellosen Eroberungszug, der die bekannte Welt in Angst und Schrecken versetzen sollte. Das zu dieser Zeit völlig geschwächte Oströmische Reich versuchte mit aller Kraft, dem Ansturm entgegenzutreten. Immer wieder überschritten kleine islamische Verbände die östliche Grenze des byzantinischen Reiches, das sich mutig mit seinen christlichen Rittern den wilden Moslems entgegenstellte, um ihre Heimat zu verteidigen. Mit der islamischen Expansion landeten Mitte des 7. Jahrhunderts muslimische Piraten auf der Insel Kreta, die ebenfalls zum oströmischen Reich gehörte. Die Piraten mordeten und plünderten. Schon bald hatten sie die gesamte Insel im Mittelmeer in Schutt und Asche gelegt. Von dort kam es immer wieder zu blutigen Überfällen entlang der Küste. Byzanz musste handeln und etwas gegen die Seeräuber unternehmen. Und der Kaiser Nikephoros II. sammelte im ganzen Reich seine gepanzerten Ritter und zog mit seinem Heer in den Krieg. Sicherung des byzantinischen Festlands überließ der Kaiser seinem mutigen Bruder Leo und einigen seiner tapferen Ritter. Leo war ein erfahrener Kämpfer, der seinen Körper täglich trainierte. Er galt als einer der besten Krieger des Oströmischen Reiches und die Anzahl seiner Ritter war zwar klein, doch auch sie galten als erfahrene Streiter, die in vielen Schlachten zu muskelbepackten Veteranen wurden. Kaum hatte der Kaiser mit seinem Heer das Land in Richtung Kreta verlassen, lauerte der grausame Abu el-Assan, Ali ibn Abi Abihaicha, Abdallah Saif, Ad-Daula, Ad-Taglibi, Emir von Aleppo, auf die ungeschützten Schätze des Oströmischen Reiches. Der Emir liebte Reichtum und er war bekannt für seine unzähligen Pferde und den größten Harem des Morgenlandes. Byzanz würde ihm viele schöne Sklavinnen und neue prächtige Pferde bringen. Abuel Assan rief zu den Waffen und sammelte sein gewaltiges Heer. Schon bald marschierte er unbarmherzig auf Ostrom zu. Das Heer der Moslems bestand zu großen Teilen aus leichter Kavallerie, die mit ihren Bögen geschickte, schnelle Angriffe ritten und für die gepanzerten Ritter nur schwer zu fassen waren. Leo war verzweifelt. Was sollte er dieser gewaltigen Streitmacht Abuel Assans entgegenstellen? Doch als seine Ritter vom Anmarsch der unzähligen Feinde hörten, legten sie ihre Rüstungen und Schwerter an. Stumm bestiegen sie ihre Schlachtrösser und formierten sich. Dann stimmten sie ein Toparion an, ein byzantinisches Heldenlied. Und als Leo seine tapferen, kampfentschlossenen Ritter sah, kamen ihm die Tränen. Und auch er bestieg sein Schlachtross. Sie mussten schnell handeln, denn in einer offenen Feldschlacht wären sie gegen die vielen Feinde hoffnungslos unterlegen. Doch noch hatten die Moslems die Grenze in den östlichen Bergen nicht überschritten. Im Osten lag das Taurusgebirge. Hier in den engen Schluchten konnte der Feind seine Überzahl nicht effektiv ausspielen und so ritten Leo und seine tapferen Ritter im wilden Galopp nach Osten dem Feind entgegen. Als sich die Truppen des Emirs durch eine Schlucht dem Gebirgspass näherten, den die Griechen nicht ohne Grund Kylyndros, den Zylinder, nannten, rollten die Ritter von allen Seiten Felsen auf die überraschten Moslems, die so von beiden Seiten plötzlich in der Schlucht eingeschlossen waren. Dicht an dicht drängten sich die Feinde zwischen den engen Felswänden und gerieten nun in Panik, denn niemand wusste wirklich, was geschehen war. Plötzlich stürmten die gepanzerten Reiter über einen schmalen Pfad in die Schlucht. Leo selbst führte sie an und ihre glänzenden Rüstungen funkelten in der Sonne, als sie sich wild durch die Reihen der ängstlichen Muslime hackten. Die leicht gerüsteten Bogenreiter des al-Hassan hatten keine Chance. Auch wenn sie zahlenmäßig weit überlegen waren, im Nahkampf waren sie es nicht. In der engen Schlucht konnten die eingekesselten Moslems ihre Fernkampfwaffen nicht effektiv einsetzen und wurden einer nach dem anderen von den byzantinischen Rittern zerhackt. Blut spritzte den tapferen Rittern entgegen und Schreie halten gellend durch die Schlucht und schon bald kämpften Leos tapfere Männer knöchelhoch in Blutgedärmen und abgeschlagenen Gliedmaßen. Abu El Hassan geriet in Panik. Schreiend ließ er seine Waffen fallen und gab seinem schnellen Pferd die Sporen. In wildem Ritt stürmte er mit seiner Leibgarde über die Felsbrocken und entkam nur knapp mit seinem Leben aus der Schlucht. Ohne sich einmal umzudrehen, floh er feige zurück nach Syrien und überließ seine Männer dem Tod. Am Ende siegten die christlichen Ritter trotz Unterzahl durch Ehre, Geschick und Mut. Durch die Finsternis leuchtet das schwächste Licht wie ein Sonnenstrahl.